0: Terve. Se on aika taas ja mä oon Jakke Lehtonen. En mä oikeesti kahvin juodessa, niin oi paljon ryystä ja, <köhö> ja maiskuta. Se on edelleenkin semmonen ja tankeli tunnusmusiikki tota, Ihan heti alkuvaroituksen sanaa. Tällä hetkellä kehisyyttä ei aika paljon. mikä <köhö> näitä tulee <köhö> ihan varmasti poikkeuksellisen paljon tämä höpin aika, ja koska niitä lienee tulevan, lienee tulevan paljon, onko tuo muuten edes Suomeen, no kuitenkin, niin mä en jaksa editoida nyt pois, <köhö> koska siinä on niin älytön, älytön työ, se työ, se on tylsää rutiinihommaa, mihin menee sama aika melkein kuin tämän koko kahvipaussi höpisemiseen. Mä koitan tipauttaa niitä äänentasolla sen verran alaspäin, ettei ne Räjäytät teidän korvi, jos räjäyttää, niin sellaista se on. <laughs> Valssi kesällä. No joo. Tota, ole, tiedätte, mikä on eniten käytetty ravintolisä koirien ruokinnassa? Ei, se ei ole kalkki. Kalkki tai kalsium on, on, on oikeastaan lisäravinne. Tämä jakoha on. Edelleenkin keksitty. Olemme tässä joskus ennenkin, ennenkin höpissy. Ne on, silloin kun puhutaan elukotteen ruokinnasta, niin ne on joko ruokaa ruokaa, eli rehua, tai sitten kaikki on rehu lisää. On se sitten lisäravinne, ravinnelisä tai, 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 tai sinne ruokaa sotkettu, ne no on aina rehullisia. Mutta silti puhutaan lisäravinteista ja ravintollisista. Ja nehän voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Se riippuu ihan puhujasta. Miten haluaa määritellä ne? Mä määrittelen, tämä kertauksena, mä joskus ennenkin tässä selittänyt, mä määrittelen ne lähinnä niin, että lisäravinne on sellainen, joka antaa selvän tiedetyn määrän jotain tai maksimissaan muutamaa ravintoainetta, kuten esimerkiksi B-vitamiinisekoitus tai aminohappo, proteiini, niin kuin herra tai siihen malliin, sinkki, D-vitamiini. Kalsium. Jopa silloinkin, kun sitä on hiukan jatkettu, mutta silloin me annetaan sitä nimenomaan sen kalsiumin takia ja tiedetään, mikä se määrä siellä on. Ravintolisät on sitten sen sijaan sellaisia laajempiä joissa haetaan jotain isompaa asiaa, useamman tekijän summaa. Eikä ihan tarkkaan aina välttämättä tiedetä, että mikä on yhden tai niiden kaikkien komponenttien määrät siellä. Joskus tiedetään tai joskus ei tiedetä. Ja ravintolisi on sitten, no niitä on paljon. Mutta siis mähän käytän kohtuutyypillisesti maksalaatikkoa ravintolisänä. <köhö> Meidän koirat silloin kun meillä oli vielä saatavuutta lihaa reippaammin, niin <tys-> mulla oli muona tyypillinen ravintolisä. Eli en mä ole oikein koskaan ruokkinut 50-50 tyylillä. Mä ruokkinut 80-20 tai 90-10 tyylillä. Eli 80 prosenttia lisää, kak, ä, lisää. <tys-> 80 prosenttia lihaa tai kakske, ja 20 prosenttia kuivamonaa Tai 90 prosenttia lihaa ja 10 prosenttia kuiva muona. <tys-> mä on käyttänyt... Kuivomoina lisäravinteena tai ravintolisädenä, miten se haluaa määritellä. Maksalaatikkoa minä suosittelen melkein säännönmukaisesti kaikille. Kalaöljy on vähän siinä välillä. Jos se on omega-3 kapseli, niin silloin se on lisäravinne, koska silloin me tiedetään, paljonko siellä on EPADH. Mutta jos se on kalaöljy, lohiöljy, mikä tahansa, iso purkki, iso pumppupullo ja niin poispäin, silloin me ei tiedetä. Ja silloin sen käyttö. Vähän vaihtelee, vaihtelee ihmisen mukaan, mitä se hakee siitä. Ja, ja siitäkin muuten taitaa olla podcasti, lihaa, öljy, kalaöljyä en minä muista. Kai täytyy linkittää se tuohon juttuun. <köhön> Eli silloin sitä käytetään joko sellaiseen omistajamielestä määrittelemättömään terveyshyötyyn. Annetaan sen takia, että se on terveellistä. Ihan tarkkaan ei tiedetä, että minkä takia se on terveellistä. Ja silloin kun luullaan, painonimen nimenomaan luullaan, annettavan sitä määrätysselvistä terveyssyistä, kuten esimerkiksi, no, nivelet ja niverikko, huonot lonkat, huonot polvet ja niin poispäin on semmoinen kohtuullisen yleinen syy. Niin se ei itse asiassa tee siellä, se omega-kolmonen yhtään mitään. Kalaöljy vielä vähemmän. Tai ihon huono kunto, turki huono kunto, taaskaan. Siinä on ihan selvä syy, mihin sitä käytetään, mutta taaskaan kalaöljy tai omega-kolmoset ei tee siellä yhtään mitään. Ihmiset käyttää niitä silti. Mutta ne on silloin kuitenkin ravintolisia. Ja, ja... tämä tuli nimittäin vastaan, kun joku kysyi multa, että mitkä on mun eniten käyttämiä lisäravinteita. Mä vastasin, että no, ne on ne tyypilliset kalkkisinkki D-vitamiinia. <köhön> ne, <on> ne, <köhön> ne on ne yleisimmät. Sitten kun me puhutaan treenikoirista, niin sitten rupeaa tulemaan beeta-alaniini, niin äh, herranen aika, täydellinen oikosulku, se mitä eläinlääkärit pelkää ihan tolkuttomasti munuaisvikojen suhteen, paisuttaa lihaksi, kreatiini, tulihan se sieltä kun vähän aikaa kaivoja potkipää, protskuliset ja niin poispäin. Ne on sellaisia, mitä tyypillisesti käytetään nimenomaan treenikoirilla, ravintolisille. Ne tulee siihen päälle. Ja, ja Sitten tulee nämä, mitä käytetään ongelmissa useimmiten. Joko koiran terveyden takia tai sen takia, että ruoka on, on, on terveyden tai terveyden puutteen takia niin rajoittunut. Ja siellä kaksi mun eniten käyttämää on voi ja siirappi. Ja ne on monta kertaa sellaisia, mitkä hiukan hämää ihmisiä. Ja voi ymmärretään, Itse asiassa sitä on käytetty vuosi kymmeni. Se, se on vähän semmoinen unohdettu, unohdettu kansanviisaus, kansan taito tapaa. Johtuu ehkä siitä, että voita ylipäätään keittiössä käytetä niin hirvittävän paljon. No, okei, okay, karppajat käyttää ja, ja, ja tuommoiset Antti Heikkilämäiset, jotka kuvittelee, että rypsi tulee, rypsi tappaa kaiken elämän tältä maapallolta käyttää voita. Mutta mut, kyllähän voi on, on, on rasvallisena ihan ok. Anteeksi, mäkin puhun aina rasvallisesta. Mutta tässä on semmoinen, itse asiassa tämä oli se kantava voima, mikä takia mä aloitin tämän, tämän podcastin ja kiersin taas niin sanotusti postipussilla porin kautta johonkin muualle. Elikkä voi on rasvalisä <köhö> rasva hemmetti tätä yskimistä. Viime yö oli kylmä ja kosteita ja se näkyy kaikessa. Se näkyy jalkojen krampeissa. Var, Noin noi varpaiden suonenveto lisääntyy aina, kun tulee kylmää ja kosteita ja <köhö> samaten tämä köhiminen. Ö. Mitä mä olin selittämässä ennen kuin mä hyppäsin taas? Voi ja Niin voi nimenomaan merkityksessä kalorillisä. Eli jos haetaan äh, rasvahappoja, niin voi on kohtuullisen kehnos. Se ei ole yhtä huono kuin mitä on kokosrasva, joka on ihan täys turhake. Mä oon aina sanonut, että kokosrasva ei ole ruokaa, kokosrasva on ympäristörikos. Ja sama pätee muuten sitten <köhö> tuon sitten, niin palmuöljyn kohdalla. Mutta voissa on kohtuullisen kehno rasvahappokostumus. Sen sijaan se on siedettävän hyvä kalorilisä. Ja sen takia mä käytän sitä aika useasti koirien kanssa, milloin nimenomaan saanin kanssa yksinkertaisesti tulla kielellä. Ne on liian laihoja, liian hoikkii, ne tarvitsee painoa lisää. <köhö> Mutta jostain rajoitteista johtuen usein miten närästys tai, tai, tai jatkuva vatsan löysyys niin poispäin. Ei voida käyttää <köhö> rasvasempaa perusruokaa. Silloin otetaan voi käyttöön. Voin semmoinen hellys vatsalle. Mä inhoon sitä ilmaisua, mutta sitä nyt paljon käytetään. Joku on hellää vatsalle ja suolistolle, Joka tarkoittaa sitä, että joko se on mahdollisimman vähän hellää, eli se ei sula ollenkaan, kuten esimerkiksi kuitu tai kaurapuuro. Tai, tai sitten se on hellää merkityksestä sula helposti ja häipyy nopeasti. Mutta mut se on toinen juttu. Eli se ei aiheuta suuremmin ongelmia. Ja se johtuu, johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että se on kaikesta huolimatta se on kova rasva, mutta siinä on vettä joukossa. Eli se muuttaa hiukan sitä rasvakoostumusta. Toinen on se, että se on maitorasva, joka sinänsä on, on kohtuullisen siedetty ylipäätään kaikille lisäkkäille. Eli se on, on semmoinen ihan, ihan selvää käyttökohde. Se, että Mä joskus aina silloin tällöin neuvon koiralle, milloin on ihon ja turkin kanssa ongelmia, hilseilyy, kutinaa, kuivuutta ja niin poispäin. <köhö> Mä suosittelen lisäämään, lisäämään sitä voita siihen ruokaan. Ei johdu siitä, että se voi toimis siellä, siellä ihossa ja turkissa. Aivan yhtä vähän kuin omega-3, kalaeljyt. Siinä on pienestä manipulaatioskysymys. Pointti on se, että <köhö> Rasvat on ensisijaisesti kalorien lähde. Eli se poltetaan energiaksi. Tai sitten se muutetaan läskiksi. Ja rasvahappoiset nypitään siitä välistä irti. Eräältä tapaa erotetaan siitä koko rasvan koostumuksesta ja <köhö> käytetään sitten jossain muualla. Mutta mitä enemmän rasvaa joudutaan hapettamaan, polttamaan, grillaamaan energiaksi, niin sitä vähemmän niitä rasvahappoja jää eräältä tapaa ehjäksi käytettäväksi siihen elimistön muuhun käyttöön. <köhö> Joten kun me täydennetään sitä ruoan... Energiaa, määrää tiheyttä, koostumusta jollain muulla, jota kroppa pystyy käyttämään herkästi ja helposti, niin silloin se rasvan muu osuus riittää sitten muihin tehtäviin hiukan paremmin. Ja, ja siis se, että jos se 30 kilon koiralla, tai no itse asiassa pienemmällekin, ja lyödään ruokalusikallinen voita siihen ruokaan, Eihän niin se ei edelleenkään kata, 10 grammaa maksimissaan, 8 grammaa, niin, niin siitä siitä, siitä rasvasta, mutta monta kertaa sekin on taas kerran rikkana rokas, se on yhtenä tekijänä siellä mukana. Nämä on kaikki sellaisia kertyviä asioita. Otetaan, tämä on vähän niin kuin tämä väsähtäny pennipäivässä pitää lääkärin loitolla, kuin se meni. Joka tapauksessa pienistä virroista syntyy, syntyy, syntyy sitten julmaa, jylhää vuoksi ja niin poispäin. Eli otetaan pieniä puroisia, että sun otetaan sillä otetaan sitä kautta rakentaa se kokonaisuus kuntoon, kun ei päästä siihen perustaan käsiksi, syystä tai toisesta. Ja, ja siinä toimii silloin voi, kalaöljyt jopa nämä pahuksen kasviöljyt, mitä mä inhoan hirvittävän paljon. Koska niillä kaikilla on yhteinen tekijä. Ja se on se, että elimistö polttaa ne mielellään energiaksi. Sen takia kasviöljyllä ei saada lihotettua. Se on ihan jumalattoman vaikeaa saada koiralle painoa päälle kasviöljyjen kanssa. Se ei tarkoita sitä, niin kuin jotkut väittävät, että koira ei osaa hyödyntää kasviöljyä. Kyllä pystyy, mutta kasviöljyjen rasvahappojen pituus on sellainen, jonka elimistö mielellään polttaa kaloreiksi. <köhö> Taas kerran. En mä tulla vittu ei siitä ole kysymys. Mutta edelleenkin meidän ja koiran, koiran kroppa on rakennettu lihan käyttöön. Ja se näkyy myös siinä painopisteessä, että miten erilaisia asioita käytetään hyödyksi. Ja itse asiassa tämä rasvakysymys on sellainen ei oleellisen... Merkityksellinen, mutta se on sellainen helppo, hyvin ymmärrettävä esimerkki. Kasviöljyt poltetaan kaloreiksi. Niitä ei haluta eräältä tapaa varastoida siihen naanalle ja vattaonteloihin ja muihin läskiksi. Eläinrasva haluaa mennä eläimeen sisälle. Eli kroppa käyttää kasviöljyä ja eläinrasvaa tapaa. Mutta mut, Tokihan ne käyttöjutut menevät, kun mennään rasvahappopuolelle, niin eihän, eihän kroppa tiedä, että mistä joku älaa, linoleenihappo, omega-kuutosten perusrasvaa, mistä se on tullut. Ei se, ei se sitä alkuperää tiedä, se on rakenteeltaan ihan samanlainen rasvahappo. Kysymys on niin rasvan muista komponenteista aika pitkälle. Mutta taas kerran rasvahapot ottaa siipeensä siinä. Ihan samalla tapaa, kun sanotaan grilliöljy tai paistettu rasva ei kelpaa, koska se kuumennus on katkonut, pätkinyt ja pilannut ne rasvahapot. Hiukan vastavasta asiasta on kysymys. Mutta mut, voi on, on, on se on helposti saatavilla, se ei ole hirvittävän paha kallis. Siitä aina kysytään sitä, siis tämä on säännönmukainen puhelu, puheluissakin asiakkaiden kanssa. Että no kuinkapa sitä voita täytyy antaa? No missä pirus sen tietää? Tämä on ihan yhtä vaikea kysymys, että kuinka paljon täytyy antaa ruokaa. Missä sitä tietää? Se riippuu koirasta. Se riippuu siitä ruuasta, <köhö> mutta onhan siinä ihan selvä muistisääntö. Nämä on pyöristetty älkää takertuko. Siis edelleenkin ravitsemuksessa kaikki on semmoista a ilman selviä rajalinjoja. Se, että jos me vedetään nämä Excelin kautta, niin asiat muuttuu hiukan. Se, mikä sitten on kropan aineenvaihdunnalle, kropan toiminnalle merkityksellistä, niin muuttuu aika paljonkin siitä, mitä Exeli sanoo. Ja sehän tekee tästä ravitsemuksesta itse asiassa, se tekee siitä eräältä tapaa vaikeaa, tekee siitä eräältä tapaa sekavaa, ja tekee siitä ainakin mun mielestä omalta osaltaan ihan tolkuttoman mielenkiintoista. No kuitenkin, eli disclaimeri siihen, että, nämä, että jos te laskette nämä paperilla, niin nämä vertaukset saattaa mennä pikkasen pieleen. Mutta semmoinen reipas ruokalusikallinen joka ei ole silloin enää 12 grammaa, niin kuin ruokalusikallisen mittaa käytetään, se on semmoinen leipurin mitta tasainen ruokalusikallinen, vaan ruvetaan puhumaan 24 grammasta esimerkiksi, eli semmoinen reipas ruokalusikallinen. Se vastaa noin 100 grammaa keskirasvasta lihaa, eli viidesosa puolen kilon pötköstä esimerkiksi. Se antaa sen suhteen, siis siinä on energiat, on suurin piirtein ihan tismalleen samat. Eli jos, jos tulee sellainen olo, Siis toki nämä olot ja mittakaavat edellyttää sen, että on jonkunnäköinen käry ja käsitys siitä, että paljonko se kouralle pitäisi antaa ruokaa. Eli ei näe mitään sellaisia eräältä ihan puhtaasti maalikkotason muistisääntöjä valitettavasti ole. Ei, ei, ei sillä tapaa niin kuin esimerkiksi, mikä nyt olisi semmoinen hyvä, en minä tiedä. Osalle on vaikeaa laskea edes tarvelaskuja D-vitamiinille ja niin poispäin. Mutta kuitenkin ne on helpompi mieltää mieltä, kuin mitä, kuin paljon <tosio> joku ehkä mahdollisesti vastaa, vastaa energialtaan <tosio> jotain määrätty Mutta kuitenkin, niin, mitä mä mahdaan olla? Siis mul joo nyt taas. Mä en tiedä minkä takia mä tätäkään selitän, kun tämä on niin säännönmukaista. Joka tapauksessa, kun reipas ruokalusikallinen vastaa noin 100 grammaa, niin se on se, että jos me laitetaan viisi reipasta ruokalusikallista päivän aikana sen koiran ruokaa. Jos me leikitään, että koira syö aamupalan, välipalan ja sitten se syö täyden ruoan illalla. Jos me laitetaan aamupalaan kaksi ruokalusikallista tai ruokalusikallisen reippaan, sellaisen ison kunnollisen ruokalusikallisen, ja me laitetaan välipalan sen samanlaisen reippaan ruokalusikallisen. Ja sitten me laitetaan kolme ruokalusikalle sinne iltaruokaan. Eli itse asiassa puhutaan hyvin 50 grammasta, mutta muut kuitenkin <köhö> niihin niitä yli. Niin se vastaa ihan samaa energialtaan kuin se, että menette ostamaan jotain keskirasvasta, eli siinä 15, 16, 17 maksimissaan 18 prosentin rasvalla olevaa lihaa puolen kilon pötköjä annatte sen. Se on kaloreiltaan lähes sama. Mutta se on ruokamäärältään paljon vähemmän kuin se puoli lihaa. Ja tämä on semmoinen oleellinen asia, joka on joko hyvä tai huono asia, silloin me puhutaan suurista ongelmaisista Mutta suoraan sanottuna nämä on sellaisia asioita, mitä, mitä, mitä tavallisten koiraomistajien ei kuulu miettiä eikä kuulu edes tietää. Nämä on sellaisia asioita, mitä mun ja mun kollegoiden, plus sitten niiden, jotka eivät ole mun kollegoja, jotka häiritä samalla bisneksellä. Niin, niin kuuluu tietää. Mutta se on semmoinen kohtuullisen näppärä. Se on paljon turvallisempi tapa lisätä siihen, siihen, siihen ruokaan energiaa kuin kasviöljyt. Varsinkaan kalaöljy, koska se on niin jumalaton ongelma. Toinen, mitä mä käytän aika paljon energian lisänä, niin, niin on tietysti tämä pahuksen partai ja jokurtti, eli kreikkalainen tai turkkilainen maustamaton jogurtti Rasvainen versio siitä. Kreikkalainen ja turkkilainen on muuten sitten taas kerran ihan samaa. Että ylipäätään siis se, että Kreikka ja Turkki on tapellut jostain pahuksen Atenan ajoista asti, siis muinaisen Kreikan kaupunkivaltiosta asti, niin on oma juttus. Mutta ne on siis tapella aina. Ja ne tappelee vielä tänä päivänäkin. Ja ne on silti, <laughs> niiden kulttuurit on sotkeintunut ja sekuntunut. Ne itse asiassa söö hyvin pitkälle samaa ruokaakin. Niillä on vaan omat nimet niille eri ruoille. Tästäkin mä olen ennenkin puhunut. eli turkkilainen, ja kreikkalainen <köhö> jogurtti on tismalleen, sama. tismalleen samalla tapaa tehty. Ja Tismalleen on makusta. Ja Tismalleen samoilla ravintoarvoilla. Mutta mut, minä, siis mulla on sellaisia määrättyjä asioita, mitä mä teen omassa elämässäni. Mä esimerkiksi en osta sata koskaan mitään. Mä en, yksinkertaisesti mä en vaan tue yritystä, en millään tapaa, joka rahoittaa suomalaista äärioikeistoja ja usnatseja. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Ja, ja, samalla tapaa mä en osta mitään, missä lukee turkkilainen. Ihan sen takia, että Turkki on kohtuullisen paskamaa tällä hetkellä. Mä ostan sen saman tuotteen, mutta kreikkalaisen nimiltä. Se, että Kupika tuote ei ole koskaan ollut tur- turkis on eri asia. Mutta mä en tuo edes käsitä tasolla Turkki tällä hetkellä missään, missään asiassa. Joka tapauksessa otta, ostakaa silloin, silloin esimerkiksi nimenomaan maustamaton jokurttiin rasvainen versio. Se ei vastaa voita. Koska siinä jukurtissa on noin kymmenen pinnaa vaan Voisi on, en minä muista enää, Mun pitäisi nämä varmaan osata ulkoa, mutta en minä muista enää, Mulla on liikaa nippelitietoa. Mitä, 80 pinnaa vai? No kuitenkin, mutta kun se jukurtti menee siihen normiruoan päälle, se kasvattaa sitä annoskokoa. Eli tismalleen sama asia, minkä takia ihmiset luulee, tämäkin on toiston toiston toistoa, koska mä olen tässä niin monta kertaa höpissy. Ihmiset luulee, että kananmuna joku pahuksen energiapommi. Ei se ole, kananmuna ihan itse asiassa se luokiteltaisiin sellaisena, se on ruokaa. Sen takia laihduttaja ihmiset voi syödä kananmunaa, koska se on matala energininen. <köhö> Mutta kananmuna idea on vaan se, että jos me pistetään koiralle kippo ruokaa määrää x ja vedetään sinne 2 tai 3 kananmunaa, niin jokainen kananmuna kasvattaa 50-60 grammaa sitä koko, Eikä jos se on 60 gramman iso aamiaskanamuna, niin vedetään kolme sinne koiran kippoon, niin se ruoka-annos painaa. Se on, <köhö> hei, luoja varille. kolme kertaa. Kahdeksa. Täydellinen oikosulku. 60 plus 60, 120, 180 gramma. Ja mä oon kiukutellut nuoris, mikä ei osaa laskea enää päässä. Ja sitten sen jälkeen meikäläinen pamahtaa tällaiseen a- amatöörimäiseen ongelmaan. No sitä se on mulla on kaikki nämä älykkäät laitteet pimiä, mä pystyn laskemaan niiden kautta sitä. Mutta kuitenkin, niin siinä nostetaan yhtäkkiä se 180 gramma, laskinhan me se oikein. 60 plus 60 on 120. Plus 60 on 180. Täydellinen epäluottamus tuli itteensä. Niin me ollaan vajaa 200 grammaa kasvatettu sitä ruoka-annoksen kokoa. Ja jos hyväksytään se, että se ruoka voi nousta sellaiseen 200 grammaa, niin mitä sitten meinaatte, että energiatasolla tapahtuu, kun sinne vedetäänkin 200 grammaa, eli tuollainen <köhö> lähes puolikas puolen kilon pötköstä, niin lyötäiskin sinne lihaa jossa on jopa 16 pinnan tai 20 pinnanrasvaa. rasvaa, hakkaa sen kananmunan ihan 5-0 energiatasolla. Mutta kuitenkin sen jogurtin kanssa tapahtuu ihan sama. Tämä on sinänsä huvittavaa. Siinä kreikkalaisessa jukurtissa on enemmän energiaa kuin mitä on, on, on siinä, <köhö> siinä, siinä kananmunassa. Proteiiniarvoltaan tietysti kananmuna on pikkasen parempi, mutta ainoastaan huomattavan vähän, koska se jukurtti perustuu maitoproteiineihin. Mutta se on, on, on toinen juttu. Noin mietitään useimmiten aina sen mukaan, että mitä energia lisää <köhö> koiran vatsa kestää. Sitten yksi sellainen ravintolisä ruokalisä, mitä mä käytän nimenomaan energiansaantiin. Tästä mä oon jutellut monien kanssa sen takia, tämä on jo niin laajalle levinnyt, että mä en voi pitää tätä enää ässä, hihassa <köhö> sellaisena salattuna kolmosena. Eikä tämä edes salattu kikka kolmonen, ihmiset ei taaskaan tule ajatelleeksi Tämä on ollut kauan käytössä, ei tämä mikään mun keksintö ole. Se on siirappi. Siirappilla on, on, on siis ihan tavallinen siirappi. myydään litran pulloissa, Ruskelta tavalla tai ei yhtään merkitystä. Niin, niin, siirappi on niin sanottuin nopeita hiilareita. Ja, ja sen takia ne on hyödyllisiä. Ja sama syystä niin monet, Koiraomistajat itse asiassa, jos ei niin kuin ajatuksen tasolla, vaan siellä liskoaivopuolella, siellä takaraivoselkäytimessä kävelevät mitään näkemättä siirappihyllyn ohitte, koska ne pelkää niin pirusti, pirusti nopeita, nopeita hiilareita. Ja itse asiassa kuivamuonien demonisointi hiilareiden kautta on pahentanut tätä tilannetta. Eli etetään käyttämättä sellaista lisää, mikä toimisi potentiaalisen hyvin koiralle esimerkiksi. Mutta idea on taas kerran tehdä asiat just asian tarkkaan päinvastoin kuin mitä ketoilijat tekee. Eli siinä tehdään kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietysti se, että tuodaan energiaa. Ja, ja, äh, äh, nyt me ei saada siirappiin laitettua kukkurallista, <tosikallista> ei äh, ruokalusikallista esimerkiksi. Voitte kokeilla. Ei se oikein onnistu. Se täytyy olla niin jumalattoman kylmä ja umpiaista. Sokeri muuten sitten tunnetusti jäätyy melkein yhtä, <köhön> yhtä huonosti kuin, <köhön> kuin rasva, mu kuitenkin. Eli ne on, on, on tasasi ruokalusikallisia. Mutta koska sokerit antaa laskennallisesti puolet siitä kalorimäärästä mitä rasva, niin tuommoinen ruokalusikallinen, siirappi Vastaa ehkä yhtä kahta ruokalusikallista läskiä rasvaa. Ei ruokalusikallista, elusikallista ja, ja se vastaa silloin noin, taas kerran, noin desiä keskirasvasta lihaa energialta. Eli tuommoista noin 40-50 grammaa. Se on taas kerran muistisääntö. Ei se mikään yksi yhteen ole. mutta Se on noin vertailukelpoinen. Pelkästään se, että laitetaan sokeri, niin saadaan semmoinen desi ehkä hiukan vajaa samaa energiaa kuin mitä oli ruokaa, <köhö> lihaa laitettu ruokaa. Kuiva muodistaja niin vertailu ei sitten muuten ihan pidä paikkaas. Se johtuu siitä, että kuivamuunnissa tulee kahdesta suunnasta se energia, eli tulee niistä hiilareista, ja tulee siitä rasvasta. Mutta kuivamuunnissakin se hiilareiden antama energia on itse asiassa kohtuullisen kehnoin, se johtuu sen hiilaripohjan. Eli se, ne ravintoaineet, <köhön> anteeksi raaka-aineet, jotka antaa sen hiilarin, niiden sulavuudesta. Mutta se on, on, on pikkasen toinen juttu, mutta näitä ei, ei voi siltä tapaa suoraan, verra, suoraan verrata kuivamua niin. Mutta se on niinku se nopea energiansaanti on, on semmoinen yksi pointti siinä. Ja se tulee nimenomaan WhatsApp-suolistongelmasta kanssa vastaan. Kun ää, siirapin sokereista, <köhö> siis sokereitahan erityyppisiä, glukoosi, fruktoosi niin poispäin, ja sinne päin, Ni, niin ne sulaa ja imeytyy hiukan eri tapaa. Ja, ja nyt y- yksinkertaistetaan pikkasen. Glukoosi imeytyy suoraan ilman ruoansolutuksen apua. Taas kerran, jos ihminen imeskelee niihin niin glukositabletteihin, myydään jopa ruokakaupassakin, niin se imeytyy jo suoraan suunnilmakalvolta. Sama tapahtuisi koiralta, koira, koira imeskeliisi ruokaassa. Mutta koska koira ahmii, niin se glukosin imeytyminen lähtee liikkeelle jo vatsalaukusta. Viimeistään sekin, mikä ei olla ehditty tai mitä on hidastettu, niin, niin koiran vatsan hiukan erilaisella toiminnalla suhteessa ihmiseen lähtee jo heti ohutsuolen suole alkupäästä, aivan riippumatta siitä, että kuinka pahat tulehdustilaa siellä on tai kummosen Ripulilla se on tai niin poispäin. Sen takia ripuliruokiin täytyy lisätä aina glukoosi. Se on nopein ja turvallisin tapa saada siihen koiran kaloreja lisää, koska se ei piittaa siitä, että kummonen läpivirtaus siellä suolistossa on. <köhön> Ja, ja tosiaan niistä sokereista, sirapin sokereista noin puolet on glukoosia. Siinä on hiukan eroa sen mukaan, että miten se siirappi on tehty. Mutta se on semmoinen taas hyvä muistisääntö, että noin puolet on. Toki tämä on vaan muistisääntö, mille ei itse normiruokinnassa tehdä yhtään mitään. Se on ihan se ja sama, että paljon siellä on, on, on sokereista glukoosia. Mutta se on vaan semmoinen peruste, mikä saa yleensä ihmiset vakuuttumaan. Fruktoosi ja muut tartteet ruoansulotuksen apua, mutta helposti nekin nimeytyvät. Eli niistäkin saadaan jo energiaa siihen koiraan sisälle, vaikka se olisi millainen tahansa tauti, niin niissä saadaan, saadaan energiaa sisälle. Ero on siinä, että glukoosi on suoraan kropan käytettävissä, koska glukoosi on se sokerimuoto, jota kaikki solut käyttävät. Sen sijaan fruktoosit, sakkaroosit ja muut joudutaan pilkkomaan, katkomaan, ompelemaan uudestaan, kiertämään maksan kautta, että niistä saadaan tehty glukosi. Ne tulee pikkasen viiveellä. Mutta mut, tuossa saadaan silloin se toinen etu, minkä takia mä käytän monta kertaa siirappia tukena ja se on, on, on nyt päästään siihen, että minkä takia tehdään asiat päinvastoin, mitä ketoilijat tekee eli ihmisten lahdutuksessa ketoilus pelätään ihan helvetisti insulinin nousu ymmärtämättä siitä että kuin tärkeä insuliini on ja itse asiassa se insuliinipiikki ja insuliinin nousunopeus on se on hyppee, se on itse asiassa sumutusta aika pitkälle mutta mut on siinä on siinä pieni pointti, mutta huomattava vähänen. Mutta niiden sokerien kanssa vedetään nimenomaan se insuliini nopeasti äkkiä ylös. Ja siellä insulinin nousulla on kaksi vaikutusta. Ensimmäinen on se, että se tehostaa ruoansulatusta. Eli se suolen puolella, ei se vatsalaukun toimintaa mihinkään tehosta, mutta se tehostaa pikkasen ruoansulamista suolistosta. Eli ruvetaan saamaan jopa sairaus suolistossa ehkä pikkasen helpommin niitä ravintoaineita talteen. Toinen on sitten se, että Ropassa ei oikein tapahdu mitään rakentamista ilman Insulini Insuliini on niin sanotusti elimistön anabolisin, eli rakentavin hormoni. Ja hormonithan ei tee yhtään mitään. Hormonit on edelleenkin avaimia lukossa. Ne käynnistä ja sammuttaa, <köhö> sammuttaa erilaisia reaktioita. Mutta ne reaktiot ei ole mahdollisia ilman näitä viestinviejiä, joita hormonit ovat. Ja insuliini eräällä tapaa aukaisee solut ottamaan vastaan kaikki ne rakenneaineet, mitä se solu tarvitsee. Insuliini on se, mikä käynnistää uusien solujen rakentamisen ja kiihdyttää, kiihdyttää sitä rakentamista. Eli, niin silloin me tehdään eri tapaa, vaikka mä puhun koko ajan kahdesta. Eli mä puhun energiasta ja mä puhun aineenvahdon manipuloinnista monta kertaa. Niin se, mikä siinä silloin Siirapin kautta saadaan, niin saadaan nopeata energiaa, saadaan hiukan tehostettu ruoan ja saadaan tehostettu sitä ruoka-aineiden käsittelyä siellä elimistön puolella. Ja jopa kiihdytetty sitä liho- lihomista, koska insuliini pyrkii saamaan sen ylimäärä energian helpommin läskiksi. jolloin me voidaan ehkä onnistua hiukan lihottamaan, hiukan helpommalla vaivalla noita kroonisesti laihokoiria. Mutta se on semmoinen ihan tyypillinen, tyypillinen ravintolisä. Näitähän voisi yhdistää. Itse asiassa niitähän täytyy yhdistää. Tuo ihan typerä kommentti, niin näitähän voidaan yhdistää. Ei kun niitä täytyy yhdistää. Siis ei me mennä siihen, että me heitetään, <hys> heitetään yhden kerran voita lattialle. Ja toisen kerran valutetaan siirappia suoraan pullosta koiran suuhun ja niin poispäin. Eli ne laitetaan, laitetaan sinne ruokakippoon. Ja, ja pääsääntöisesti aina pointti on se, että se on ihan se ja sama, että mihin aikaa päivästä antaa ruoan. Itse asiassa se iltainen syöminen on Parempi monellakin tapaa, mutta se on monta kertaa enemmän teoria käytäntöä. Mutta se, että jos me annetaan siirappi aamupalalla ja annetaan varsinainen ruoka illalla, niin silloin me hukataan se insuliinipiikki. Eli siirappi täytyy antaa aina sen varsinaisen ruoan mukana. Sen sijaan voitain jukurtti, koska ne ei meytyy sinänsä. Sitä mukaan, jos rasva ylipäätään kykenee imeytymään siinä koirassa, niin nehän voidaan antaa ihan missä se Ne imeytyy sitten sinne, sinne kroppaan ja maksa käyttää ne, niin kuin sen kuuluu käyttää. Sillä ei ole merkitystä, mutta siirappi on aina annettava siihen perusruokaan. Muuten on ihan se ja sama, että miten näitä sekoitetaan ja mihin aikaan niitä annetaan ja minkä muun ruoan kanssa niitä annetaan. Niin sillä ole mitään merkitystä. Törmätte näihin huuhaneuvoihin, ei saa antaa kuivamuonaa ja lihaa yhtä aikaa, kun koira kuolee ja maailma romahtaa ja universumi lakkaa olemasta. No paskapuhetta. Ei niillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Itse asiassa, <laughs> ei niillä ole oikein tekemistä mitään fiktion kanssa. Se on, no, on ne fiktio nimenomaan, mutta no, on ihan elveti huono fiktio. Älkää lukeko niitä, ne ei ole edes viihdyttäviä. Tässä nyt eksytään pikkasen sivuteille. Mä puhun aika useasti siitä, että kun mutti täytyy miettiä, mikä se ruoka on kokonaisuutena koiralla. Ja, ja se perustuu oikeastaan siihen, että me ei saada erikseen niitä komponentteja. Tämä liittyy leimallisesti mä Se täytyy miettiä nappulana. Otatte sen, yhden nappulan katsotte. Se on se ruoka. Se on ihan se ja sama, mitä se lukee siinä säkin kyljessä. Koska te et tiedä, mitä se tarkoittaa se teksti. Jos se lukee kana, ette tiedä, mitä se kana tarkoittaa. Ja oikeasti te ette tiedä. Jos siinä lukee vehnä, maissi, ohra, kaura, mitä tahansa näitä näit, näit, niin sanottu hiilaripohja, ette tiedä, mitä se tarkoittaa. Te tiedätte ainoastaan sen, mitä teillä on ruokakaupassa, te tiedätte, mitä pelloi kasvaa silmitä mitä siihen koiran ruokaan laitetaan, niin te ette tiedä, mitä se on laadullisesti. Koska edelleenkin taas kerran, koirien koko ruokinta perustuu ihmisten ylituotantoon ja ihmisten jätteisiin. Mutta kun kaikki ei perustukaan siihen ihmisten jätteisiin suoraan, vaan aika pitkälle hyötyöläin puolen jätteisiin. Eli silloin kun siellä lukee esimerkiksi maissi, niin ei se mitään ruokamaissia, jos se on rehu jota on tehty possuille ja kanolle ja niin poispäin. Siitä ylijäämä ja huonolaatuisin menee koirille. Eli koirat syövät kaikista paskinta ruokaa, mitä maa päällään kantaa. kuin keskustelemaan uudestaan siitä, että minkä takia aina välillä puhutaan katopaikkakoirista. Ja miten mäkin olen joskus sanonut, että itse asiassa syöminen on koirille luontaisin. Eli koira on evoluutiossa myötä tullut tunkiorosvaksi. Tästä voisi ruveta muuten, toikaa kulunut niin paljon ja on niin paljon on vettävirran nuorajoissa jo ja kaikissa muissakin kymikoskissa, ei kuin että Tästä voisi ruveta, <köhö> ruveta uudestaan keskustelemaan vähän laajemmin ilman, että ihmiset polttaa käymis. No että ihmiset on niin näppäriä polttamaan käymis ihan kaikesta. Mutta siis korha on evoluutiospuolesta muuttunut sudesta. Herältäpä kettuun supikoiran suuntaan ja, ja siitä jonkun verran paljon rotan suuntaan. Sitten on tullut tunkio Se on yhden sakaali hyönä. No ei, Hyöna ei kelpa tähän. Hyönä on ja, ja hyvin, hyvin erikoistunut raadon mikä kykenee syömään lähes mitä tahansa. Se on toinen juttu. Mutta mut, ei. Kyllä koiran elimistö se elimistö on, ei siitä mihinkään pääsi. Ja on toiminnalta hyvin lähellä sutta, mikä myös kertoo siitä, että Susi on ihan samalla tapaa opportunisti ruokasuhteen kuin mitä on, on, on koira. Teinköhän mä tähän pääsin. Siitä, että se kuivamuona on kokonaisuus ja sitä on turha ruveta pilkkomaan niihin raaka-aineisiin, kun ei tiedetä mikä niiden raaka-aineiden laatu on. Mutta tämä samaa ruokaa täytyy ajatella kokonaisuutena. Ajattelu pätee itse asiassa lihaakin. Ja, ja ottakaa mikä tahansa niihin niin, lihapötkö. No, melkein mikä tahansa. Että tiedä, mitä siellä on. Siinä on kyllä hieno tuoteseloste ja sitten sen jälkeen teidän täytyy miettiä, että päteekö se tuoteseloste just tähän erään. Ja, ja pitääkö nämä suhteet paikkaa, jos niitä suhteita on koskaan kerrottukaan ja niin poispäin. Se, että kuinka paljon sen se aidosti on keuhkoa, nahkaa, maha, laukkuu, ja niin poispäin. Eli näitä, näitä komponentteja, mikä ei ole lihaa, muuta kuin lihakauppiaan mielestä. Mutta silloin, kun ruvetaan miettimään näitä eräältä tapaa ruokien käyttöä ravintolisiin, niin silloin rikotaan. Tämä kokonaisuusajattelu. Tässä päästään tähän johonkin vanhaan pahuksen sen sanontaan, että he kaksi täytyy opetella säännöt, opetella tekemään asiat oikein. Sen jälkeen, kun osaa tehdä asiat oikein, niin tietää koska, milloin ja miksi voi rikkoa niitä sääntöjä. Ja, ja tämä menee vähän sinne sinne, sinne akselin puolelle. Silloin lakataan katsomasta sitä ruokaa kokonaisuutena ja ruvetaan katsomaan nimenomaan sen eräältä tapaa leimallista merkitystä, mihin sitä käytetään jolloin maksalaatikko muuttuukin maksaksi, tai voi muuttuu nimenomaan kaloripuolen lisäksi, ja niin poispäin. Silloin, silloin niitä ruvetaan käyttämään kuten ravintolisia, vaikka ne on ruokia. Ja, ja, oli, siis nyt on varoissa, kun me että nyt oli, koska edelleenkin joku voi kuunnella tätä taas kerran viiden vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua, toivon mukaan ehkä mahdollisesti. Niin, niin oli Faunatterin myymä Roimasarja. Roimasti saanut lihaa. Itse lihaa, siinä ei ole lihaku puolet. Eli niin paljon se roima tarkoittaa. <köhö> ei puututa siihen, ei se tilanne ole sen huonompi tai parempi kuin muillakaan valmistajilla. Eli kyllähän lihapuoli käyttää näitä samoja huhaa väitteitä omalla tavallaan kuin kuivamuonna maailma. Mutta mä arvostelin niin yhden, yhden roimatuotteen, ja se ei välttämättä ollut ihan kaunein, kauneimmassa päässä teksti. Mutta mä myös muistaakseni siihen arvosteluun totesin, että on tällekin tarkoituksessa. Ja se oli itse asiassa kohtuullisen kasvattava kokemus mulle, Koska jos me jätetään, sitä, jätetään miettimättä se roima ainoana ruokana, vaan ruvetaan miettimään sitä nimenomaan, Yhtenä komponenttina ruuassa. Eli lakataan miettimästä erältä ruokintaa nimenomaan kokonaisuutena. Ja ruvetaan miettimään sen käyttöä esimerkiksi ajatuksella. Mä oon tämän toteuttanut nyt jo pari kertaa ja sitten jo, itse asiassa tätä hypistä sitten joku muutama päivä aikaa, kun mä sen arvostelun tein. <köhö> Se oli itse asiassa ihan kasvattava kokemus. Mä en ollut nimittäin tuohon Faunattaren sarjaan tutustunut. Se on kohtuullisen uusi. Mutta en mä sitä. Monellekaan koira lainoina ruokana syöttäessä. Mutta mä syöttäisin sitä muun ruokina osana. Eli korvaisin esimerkiksi osan jostain muusta lihasta se roiman kanssa. Nimenomaan koirilla, milloin esimerkiksi kohtuullisesti ihooireita tai suolistooireita, Sen koostumus sopii siihen. Itse asiassa äh, tekis mieli sanoa, että no okei, possu on monelle ongelma. Mutta se proikko- ja possutuote on niin kuin. Se että jos niitä ruvetaan miettimään funktionaalisena ruokina. Niin itse asiassa ne ei ole kauhean huonoja. Kyllä, sen porkkana ottaisin pois sieltä. Se porkkana ei sillä aidosti ole ihan niin suurta merkitystä kuin mitä asiakkaat tykkää. Mutta se on, se on teidän ihmisten mielessä se on, on, on huono juttu siellä. Mulle se on vain merkityksetön kuituli. Mutta mut, se on faunattare asia, mitä ne muuttaa reseptiikkaa. Mutta Mä löysin hyvin äkkiäkin sille useammankin käyttötarkoituksen siihen ruokaan. Ruokaan, jonka mä rea- reaktiivisesti eräällä esimerkiksi tyrmesin tyrmäsin välittömästi. Mutta nyt täytyy muistaa taas kerran, että tämä siis on mulle niin säännönmukainen virhe. Nyt mä huomasin sen vaan aikaisemmin. Ihan samalla tapaa kuin maksan syöttäminen kerran viikossa. Mulle kysyttiin A-vitamiinista. Voidaanko maksaa antaa A-vitamiinin takia kerran viikossa? Kyllä voidaan. Mutta silloin, jos me mietitään maksaa hmm, kokonaisuutena, niin se on ihan älytöntä, koska silloin hukataan maksan kaikki muuravintoarvo. Sen takia maksa kuuluisan antaa joka päivä. Ja nyt mä tein itse asiassa tuon faunattaren ruoan kanssa hiukan vastaavan töpiin. Multa kysyttiin, että miten se toimii ruokana. Ja se ei toimi hyvin ainoana ruokana. Se ei ole hyvä vaihtoehto siihen. Mutta sen sijaan se on osana ruokintaa sairaalakoirilla. Se on itse asiassa ihan jumalattoman toimiva olonen. Ja, ja siin suhteessa se palvelee. Nyt mä huomasin sentään kolmes päivä sen oman, itse asiassa jo nopeammin huomasin jo heti saman päivän yönä, kun mä palasin siihen tuotteeseen. Rupesin miettimään sitä aivan toiselta lähtökohdilta. Eli miten minä käyttäisin omassa työssäni asiakkaiden korien kanssa, tai mä käyttäisinkö ollenkaan. Se on itse asiassa omalla tavallaan vampi vaihtoehto kuin meikäläisen suursuosikki maksalaatikko. maksalaatikko. Ero on tietysti se, että Faunattarin tuotteet on järkeviä vai jos asuu faunattarin lähellä. Maksalaatikko saa koska tahansa, mistahansa ja milloin tahansa. Eli ne, ne on pikkasen päällekkäisiä, mutta ne jo ole suoraan toisiaan korvaavia. Mutta siis tämä pätee ihan kaikkien ruokien suhteen. Ensimmäinen on semmoinen reaktiivinen suhtautuminen. Mietitään joko positiivisesti tai negatiivisesti, mihin se ruoka kelpaa tai ei kelpaa. Mutta sitten sen jälkeen pitää antaa hiukan tunteiden joko innostuksen tai pettymyksen laimentuu, aaltojen tasaantuu, päästään jonkunnäköiseen henkiseen suontoon. Ja sitten ruvetaan miettimään sitä ruokaa äh, vähän toiselta kantilta, että mitä, jos, mikä tässä ruoassa on hyvä. Mä inhoon positiivista ajattelua yli kaiken ja, ja se johtuu vaan siitä, että positiivinen ajattelu on useimmiten kiertoilmaisu, katteettomille toiveille ja lupauksille ja silmien sulkemista asioille, siis ongelmille. Sitä tarkoittaa aika pitkälle positiivinen ajattelu. Mut, mut, se on, on, on toinen juttu. Mut silti kannattaisi pyrkiä siinä suhteessa siirtymään positiiviseen ajatteluun ja miettimään, mitä käyttökohteita eri ruuilla on. Onhan ne tullut ennenkin. Siis, Kyllä mä olen mussiruokia, josta mä en tykkää, monellakaan mittarilla. Niin Olemme niitä muutamii suositellut taas kerran osaruokintana johonkin hommiin, mutta musti on pikkasen hankalaa, eikä tämä pelkästään Mussin ongelma, ei nyt takerrota siihen, tämä tulee maukkaillakin monissa muissakin. Ne, no joo, en, en mä mene tähän, mä oon puhunut jossain muissa yhteyksissä siihen, että ruokateollisuus voisi ruveta olemaan Rehupuolellakin pikkasen innovatiivisempi. Mutta mut sehän on niiden, niiden ongelma tällä hetkellä. Kaikki tekee samaa tuotetta. Jokainen haluaa päästä siitä, mistä aita on matali, Eikä ruveta miettimään, että mitä muita vaihtoehtoja ruoalla on. kun vaan pelkästään <saudan> saada helvetin hyvää kateemaa. helpolla. Se on toinen juttu. Mutta mut... kai summata tämä jollain tapaa. Voin ja siirapin käyttö on... Tyypillisiä tapauksia, jossa täytyy miettiä sitä ruoka-ainetta vähän toista kautta. Ja niillä on käyttökelo, äh, käyttötarkoituksessa. Sama juttu kaikilla muillakin ruoilla. Niillä on monta kertaa rooli, mutta täytyy pyöräyttää hiukan sitä roolia ympäri ja miettiä sitä toisen puolelta. Se, on tämä tavallisen koiranomistajan arkea, tämä asioiden miettiminen, ei se ole. Ei se saisi olla. Mutta suurin osa nyt päättää Pohtii yön oman koiran ongelmiin yksinään ja toivottavasti tämä antaa pikkasen työkalui kokeiluihin. Mutta kyllä silti niinku parempi vaihtoehto on käyttää muuta jotain muuta, ketä osaa koiran ruokintaa. Edelleenkin, mä alle viivaan tätä. Minä teen päivässä, <köhö> riippuen päivästä, jos on huono päivä, niin vaan yhden koiran ruokintaa. Vieraan ruokintaa. Jos on hyvä päivä, niin toista kymmentä. Joka päivä. No en mä viikonloppuisi niin kauheasti Te mietitte yhden koiran ruokintaa vaan koko aika. Eli hyödyntäkää meitä, kenellä on, on, on hiukan enemmän tietotaitoa ja ettei tämä menisi ihan puhtaaksi mainokseksi. Ei tämä ihan avaruustiedettä ole. Eli itse asiassa suurin osa, mitä minä ja muut tehdään, niin ne perustuu Eli meillä on pidempi kokemus, me vähän voidaan miettiä sitä kautta, että ei jokaisen ei tarvitsisi aina rämpii kaikkiin pohjamutiin myöten. Mutta siis kyllähän nämä asiat pystyy tekemään. <laughs> ei ei, siis, ei tämä ole mitään avaruustiedettä ruokinta edelleenkään. Se vaatii määrättyjen perusasioiden opettelua, määrättyjen yhteyksien ymmärtämistä, ja sen jälkeen rohkeutta tehdä jonkunnäköistä suunnitelmalliskokeilu. Ja, ja ehkä tuo rohkaisu siihen, että voitaja siirappia esimerkiksi voi käyttää, niin, auttaa helpottamaan määrättyjä ongelmia. Koittakaa. Mikä on pahit, mitä te voitte saada sille koiralle aikaiseksi, jos ei se sovi Kiel täytyy syömästä tai sitä rupeaa närästämään tai se menee No ne on useimmiten niitä ongelmia, mitä pyritään korjaamaan. Eli miten se muuttaa sitä arkea? Ei mitenkään. Eli tehkää. Ja siinä vaiheessa, kun te törmätte umpiseinään tai eksytte pimeään tai tulee täydellinen. Toivottomuuden tunne, niin puukatkaa sen jälkeen joltakulta sellaiselta aika ketä toivon mukaan kykenee auttamaan. Ei mikään ihmeitä tehdä. Mutta me kyetään saamaan, saamaan, siihen, no, py- saamaan siihen kaaukseen jonkunnäköistä järjestystä. Ja ainakin suunnan, mihin mennään. Mutta voi on puhdas energialisä, se ei ole rasvahappolise Siirappi on puhdas energialisä. Se ei ole hiilareiden takia. Tappava myrkky, joka, joka vie sen ennen ennenaikaiseen hauta. Plus, että se on ainevahdunnan manipulaatio. No, tavallaan niin on voikin. Ja, ja muita ruokia sit käytetään sen mukaan, mitkä on niiden maksimaaliset hyvät muo- puolet ja minimaaliset <köhön> niin, niin, heikot puolet. No okei, okay. tämä podcasti meni semmoiseksi sekavaksi ravintoneuvojaa koulutukseksi, mutta joskus... Tätäkin eikä vaan puhdas kiukuttelua. No en mit- mitä mä selitä? Hei, kiitti kun jakso kuunnella tähän asti. Palataan myöhemmin uusien asioiden parissa. Moi moi.